0: Episodio número 6 de Fútbol y Más Fútbol Título número 35 para River Plate Clasificación a la Sudamericana, a la Libertadores y todos los descensos Se nos termina el fútbol, desempate, Champions League y Copa y Superfinal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Nuevamente aquí estoy grabando el episodio número 6 de Fútbol y Más Fútbol. Mi nombre es Pablo Puglisi. Intentaré hacer un breve repaso de lo que fue la fecha 19 del torneo final. 2014, fecha 19, que como se preveía, como se imaginaba, como se sospechaba, consagró a River campeón de este torneo. También eh, ya tiene descendido al equipo de Argentinos Juniors, al equipo de All Boys, y el sábado se jugará un desempate entre Rafaela y Colón en Rosario, para definir el tercer descenso, ya vamos a estar viendo eh, y repasando cómo fue que se llevó eh, cómo fue que se llegó a este desempate. Vamos a arrancar por lo del de día viernes. Dos partidos, eh, viernes y sábado, que no jugaban por nada. All Boys se despedía de la primera división, empatando 0 a 0 con Belgrano. Un partido chato, un partido donde el clima tampoco acompañó, mucha lluvia. All Boys no pudo ganar para despedirse de su gente, intentará... Volver lo más rápido posible, veremos cómo se rearma para afrontar los seis meses que quedan eh, en la B Nacional previo a la organización del nuevo campeonato. Y Belgrano que se esperaba mucho más de Belgrano en este torneo, cosa que habla muy bien del equipo de Zielinski pero no pudo reafirmar todo lo bueno que, que venía haciendo en todas estas temporadas. Empató 0 a 0 con el Boys y así se despidieron los dos del campeonato. All Boys jugar a la B Nacional, Belgrano sin clasificación a las copas. El sábado, al otro día, jugaron Central y Argentino Juniors. Argentino ya estaba descendido. Central para despedirse de su gente en este torneo y sumar y engrosar el promedio del descenso. Un lindo partido nos entregaron. Ganó Central 3 a 2. Varias cosas para, eh, para destacar: el gol de Méndez de afuera del área y eh, la buena campaña de Central que estuvo muy cerca de clasificarse a la Copa Sudamericana. Allá por. Eh, cuando mediaba este torneo se, se veía un central que por ahí podía pelear, finalmente no. Pero bueno, central igualmente cerró un buen torneo. El domingo, el domingo fue el gran día de esta última fecha. El domingo hubo dos turnos. Eh, primero jugaron los tres partidos que estaban implicados en la definición del tercer descenso. Arsenal con Rafaela, Colón con Olimpo y Godoy Cruz con Racing. Vamos a analizarlos los tres a la vez porque es muy bueno eh, la variación, lo emocionante de los cambios ante los goles que se iban dando en distintas canchas. Primero abrió el marcador Godoy Cruz, muy rápido frente a Racing, un Racing que le conviene hacer hoja aparte sobre este torneo, pensar en que no existió y tratar de levantarse para lo que viene. Racing está buscando su, su técnico, pero bueno, el, el, lo que estábamos hablando era del descenso Godoy Cruz abrió rápido el marcador y pese a que Racing logró empatar, eh, siempre tuvo el control del partido y se vio que, que era el único de los tres rivales que, que además de, digamos, estaba un punto arriba de Rafael y Colón y era el que más fácil por él la tenía porque ganando su partido se olvidaba. Encontró enseguida el segundo tiempo el 2 a 1, a los 16 minutos Castillón hizo el 2 a 1 y, y después lo controló Godoy Cruz más allá de, de la corta de distancia en el resultado. Lo increíble estuvo en, en el partido entre Arsenal y Rafaela y Colón Olimpo. Los dos implicados por el descenso, Colón que jugaba de local y Rafaela de visitante, ambos empezaron perdiendo. Eh, imaginen ustedes la presión en la cancha de Colón. Rafaela no la sufría porque jugaba de visitante en el, en el viaducto. Eh, Colón pudo encontrar el empate con también mucho sufrimiento. Un, un penal que patea a Gandín, ataja al arquero y de rebote mete el empate Colón que iba, 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 y escuchaban la radio, que Rafaela también empataba, que se empataba de tiro libre, y después sufrieron los dos, sufrió Olimpo, sufrió Colón, un gol en la otra cancha cambiaba todo. Sobre la hora, los 45 minutos del segundo tiempo, Albertengo puso el 2-1 a para Rafaela. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el partido, Burruchaga entró a la cancha, los jugadores festejaron, todos alocados, sin... Saber el resultado de la otra cancha, pese a que Colón y Olimpo iban uno a uno. Cuando termina el partido, en Rafaela, todos los jugadores festejan. Festejan pensando que ya estaba, que el uno a uno entre Colón y Olimpo le daba la permanencia. Hasta que en un momento se ve que uno de los utileros lo abraza aburruchada en el medio de una nota para la televisión. Y le dice, eh, como que se le puede leer en los labios, que le dice, «Esperá, esperá que todavía falta un par de minutos en Santa Fe» se ve que las cámaras, Buruchaga se va de la nota, y se ve que las cámaras lo toman eh, luego a todos en el banco de suplentes, y ahí se ve que, que se lee claramente en los labios de, eh, de buruchara un insulto, como enterándose del gol de Colón. Un gol de Colón que es increíble, última jugada del partido, si no metes ese gol te vas al descenso, y viene el centro, champán da un rebote medio raro, y la pelota entra pidiendo permiso después de, de rebotar en Alario imagínense la locura en la cancha de Colón la gente ya estaba llorando lamentando el descenso, las caras que se veían y de golpe una chance más y la esperanza de eh, desafar todavía en el partido del sábado frente a Rafaela un mano a mano que definirá el tercer descenso de haber empate hay alargue y de haber alargue y sostenerse el empate hay penales entonces recordemos Old Boys y Argentino Junior descendido y Rafaela y Colón jugará en un partido por el desempate. Eh, también tuvo lugar, como también lo hubo en la parte de arriba de la tabla, hubo lugar para las suspicacias en este tema del, del descenso. Eh, en la primero se creyó como que los equipos que no, no jugaban por nada, o sea Racing, o sea Olimpo, o sea Arsenal, iban a entregar su partido. Finalmente perdieron los tres, pero fue todo medio raro como se definió en el final. Las suspicacias siempre están en nuestro fútbol argentino. Más tarde, y ya en el segundo turno del domingo, se definía lo más importante, se definía lo más apasionante, lo que más le interesaba a la gente de River, a la gente de Estudiantes, y también a la gente de Gimnasia, que pese a tener eh, poca esperanza, ya casi eh, Gimnasia estaba eh, condenado a haber perdido este campeonato en la fecha anterior frente a Quilmes, eh, tenía un mínimo de esperanza. Pero bueno, obviamente el favoritismo lo tenía River. Eh, también vamos a tratar de desglosar, eh, teniendo en cuenta lo que pasó en los tres partidos a la vez, porque creo que es importante. Estudiantes arrancó ganando su partido frente a Tigre, Recordemos lo siguiente, Tigre no jugaba por nada, si se puede decir, ya estaba salvado, si sí, solamente por eh, abultar el promedio de cara a lo que viene. Era el rival de Estudiantes. Gimnas y Boca sí jugaban los dos por algo. Boca, quiera o no, ganando y por una buena diferencia de gol, tenía chances de entrar a la, a la Copa Libertadores del año que viene. Pero ya vamos a ver que dependía de otros resultados. Y Quilmes no jugaba por nada. Eh, entonces... Eh, digamos, si desglosamos cronológicamente lo que fue pasando primero Estudiantes se puso en ventaja casi a la vez de que River se ponía en ventaja en el Monumental y a medida que River fue consiguiendo los goles creo que Estudiantes sintió que ya el campeonato no le quedaba a mano y, y Tigre logró dárselo vuelta eh, pese a esto es una gran campaña de Estudiantes en la que estuvo peleando palmo a palmo el torneo hasta la última fecha Estudiantes tuvo, considero, mucha mala suerte, le empataron tres o cuatro partidos increíblemente sobre el final, recuerdo Arsenal, recuerdo Racing, de no ser así, creo que Estudiantes se hubiese llevado a este torneo, River lo logró torcer sobre las últimas tres o cuatro fechas, pero creo que Estudiantes tuvo mucha mala suerte, no supo mala suerte y también no saber cerrar los partidos y aguantarlo sobre el final, pero siempre, siempre. En, estos, en esta clase de definiciones se necesita un toque de la suerte, como tal vez sí la tuvo River contra Racing, eh, que, que Chichisola atajó el penal y creo que es momento clave donde River se asegura gran parte del campeonato. Pero bueno, volvamos a Gimnasia Boca. Boca encontró el gol muy rápido por Acosta. Un gran gol de Acosta. Un chico que tiene muchas condiciones, que cuando cuando no está Riquelme aparece eh, en una mayor dimensión, pero cuando está Riquelme también, juega bien, lo hace jugar, y, y es rápido, es una de, de, la, de las promesas de Boca para, para este torneo, en realidad para el torneo que viene, fue una de las promesas que surgió en este torneo. Y bueno, y River, River que... Raro River, River fue o una máquina, si ustedes vieron el partido, o Quilmes jugó otra cosa, a otra cosa me dirán ustedes... Eh... ¿Qué no? que es a otra cosa? En la manga, cuando River, cuando Quilmes está saliendo, eh, antes de salir a la cancha, se escucha un jugador de Quilmes que dice vamos a comprarnos el auto. Se escucha que eh, no en la arenga, sino cuando terminaron la arenga y están caminando eh, por la manga para salir, uno dice vamos a comprarnos el auto. Se leyó en uno de los informes de, de Paso a Paso, que es un programa de Taze Sports. Y esto se puede interpretar de dos formas. Yo había leído por ahí... Que empresarios de La Plata habían juntado 800 mil pesos para repartir, para darle a los jugadores de Quilmes en caso que ganen, y 200 mil para Caruso, el técnico. sus Suspicacias, como decíamos antes, que siempre hay en el fútbol argentino. Pero claro, eso es en la previa. Pero cuando uno ve el resultado, el 5 a 0, la pasividad de Quilmes, muy difícil quizás analizarlo si es pasividad o si es que River lo pasó por arriba. River, sin duda, jugó. Si, si sacáramos de contexto eh, lo que estamos analizando y de las suspicacias, River jugó por lejos el mejor partido del campeonato. Quilmes no le generó una sola jugada de gol. Creo que tiene un centro en todo el partido y todo el equipo de River puntos muy altos. Eh, Barabero, bueno, no trabajó, pero el partido de Maidana, de Ledesma, de, eh, de Mercado, de Rojas, de Cabenagui estando en el lugar, tal vez Teo... Fue de lo menos incisivo, pero tampoco desentonó eh, Lanzini. También gran partido desequilibrante. O sea, River tuvo muchos puntos altos. Al igual que en este partido en el campeonato. Y eh, creo que el torneo es merecido. Eh, pero el partido se resolvió muy rápido. El, el partido a los 22 minutos River ya ganaba 2-0. a Y a partir de ahí hizo lo que quiso. No fue el torneo así para River. No fue un trámite, recién lo pudo destrabar la fecha anterior cuando Gimnasia no pudo con Quilmes y River eh, le ganó a Argentinos, eh, River es un merecido campeón como decíamos quizás de los más justos de los últimos torneos, también quizás le podríamos exigir algo más de visitante de local, no tengo dudas que de local sí es de los campeones más justos de los últimos torneos pero de visitante creo que le faltó algo más. Eh, recién con argentinos y con Boca, más que nada por el resultado, pudo encontrar las victorias, pero generalmente dejó mucho que desear de visitante. Al nivel de los torneos de fútbol argentino le alcanzó, ganando de local, y creo que tuvo, como decíamos, puntos altos en todo el torneo. Creo que Barovero fue clave en algunas fechas... La defensa, el, sobresalieron Maidana y Valanta. Banjioni no tuvo un gran torneo, pero no desentonó. En el medio, Rojas sí tuvo un gran torneo, más allá de la mano inentendible frente a Racing. Fue creo una revelación Rojas en doble cinco con Ledesma, que también cuando parecía que estaba para el retiro, jugó un gran torneo. Ni hablar de Carbonero, que tam, tal vez haya sido la figura del torneo, eh, Mercado, Lanzini, Teo, Cabenagui apareciendo, tal vez poco para mi gusto, pero apareciendo siempre que River lo, lo necesitó, sobre todo esta última fecha. Y, y River tuvo la clave, que creo que es la clave de River campeón, los suplentes. Los suplentes de River entraron y le dieron puntos eh, concretos. Chichisol atajó dos penales contra estudiantes que lo podría haber eh, le podría haber en ese momento le llevaba un punto de ventaja a estudiantes y, y le podría haber sacado difer más diferencia clave Chisola ni hablar del penal que ataja contra Racing sobre la hora donde si no atajaba ese penal creo que Rivas se despedía del torneo el Keiko Villalba a gran nivel cuando le tocó entrar siempre le pedían al Keiko ese salto de calidad y, y siempre le faltaba eh, desequilibrar a Villalba lo logró este torneo Funes Mori, tal vez recordado solo por el gol a Boca, eso fue lo destacado, después cumplió, no fue un gran torneo cuando lo tocó entrar, pero con el gol en la, en la Boca sobre la hora, creo que pagó con creces. Eh, lo de River fue una, una cuestión de equipo, una cuestión de los 11 más los suplentes, creo que esa fue la clave de River para lograr este título. Después de la euforia, después del festejo del título de River y demás, jugaron la y News ya se terminaba el torneo, pero era importante este partido, era importante para Lanús, porque Lanús necesitaba ganar para ser uno de los mejores de la temporada. No lo logró, el partido lo arrancó ganando, pero no lo pudo sostener, Lanús no terminó bien, se notó el cansancio de haber jugado muchos partidos por la Copa Libertadores, y no logró ser el mejor de la temporada. De todos modos, creo que es una buena campaña de Lanús, una campaña que lo tuvo peleando hasta último momento con el Bolívar en cuartos de final de la Copa Libertadores. Y también lo tuvo eh, peleando por ser el mejor de la temporada hasta la última fecha. De todos modos, Lanús, por ser campeón de la Sudamericana, va a ingresar en octavos de final. Y el lunes, un partido que generalmente los partidos que cierran el torneo no son importantes. Este sí lo era y mucho. Más allá de, de que algunos lo toman como un clásico... Era un gran partido porque se definía la entrada a la Copa Libertadores del año que viene. Jugaban San Lorenzo y Vélez. A San Lorenzo le alcanzaba con ganar o con empatar. Y Vélez tenía que ganar sí o sí para quedar como el mejor de la temporada y clasificarse a la Copa. Recordemos que San Lorenzo la está jugando todavía. Por lo que en caso de ganarla, clasifica directamente. Pero de todos modos, por si no la llegaba a ganar, era importante este partido porque ya se aseguraba la presencia en la Copa el lunes mismo. Bueno, no pudo. Vélez, que cuando juega suelto da la sensación que, que juega mucho o mejor. Eh, tiene grandes jugadores, grandes individualidades, y tiene a Zárate, que como decíamos algún episodio atrás, cuando juega sin presión parece que es incontenible. Hizo todo Zárate, hizo el primer gol, una gran definición, levantando la pena sobre Torrico cuando da un rebote un poco largo pero la levanta apenas por el cuerpo y bueno, después la empuja. Y el segundo gol también, tras un pase de canteros, pone el pie, abre el pie como, como viene la pelota de, del pase de aire y le cambia el palo a Torrico. Vélez ganó, ganó bien y está clasificado para la Copa Libertadores. Eh, despojó a Boca del lugar por diferencia de gol. Es increíble, eh, no sé si ustedes vieron el gol, si no búsquenlo porque es increíble el gol que pierde Colazo contra... Eh, contra Gimnasia en el último minuto Boca ganaba 1 a 0 y Monetti va a cabecear eh, cuando viene el corner sale el rebote y salen corriendo tres jugadores de Boca sí contra dos de Gimnasia Colazo queda solo con el arco y en vez de avanzar un poco más y asegurar el tiro le pega desde muy lejos a la pelota eh, por lo que eh, con ese gol tal vez Boca hubiera forzado un poco más a, a Vélez y hubiera podido quedarse y asegurarse el pase a la Copa Libertadores, esto no pasó y Boca todavía tiene chances, puede eh, tendrá que ganar el próximo torneo o ganar la Copa o ser el más lejos, el que llegue más lejos en la Copa Sudamericana, el argentino que llegue más lejos en la Copa Sudamericana, o ganar eh, la Copa Argentina. Así que, bueno, recordemos cómo quedan los, los clasificados. Eh, a la Copa Libertadores eh, clasificaron Boca, eh, Central, no, Boca, Godoy Cruz, que salvándose del descenso clasificó a la Copa Libertadores, Boca, Godoy Cruz, River definirá con San Lorenzo el otro puesto, eh, recordemos que se, se enfrentan en el sábado en la super superfinal, Solo, solo por eso, porque no cuenta como un título, así que eh, se enfrentan solo por saber quién juega la Copa Sudamericana. Entonces decíamos, Boca, Central, Godoy Cruz, Estudiantes y Gimnasia. Los cruces ya están definidos, ¿sí? Estudiantes va a jugar frente a Gimnasia, gran clásico platense por la Copa Sudamericana. Central va a jugar con Boca. Y Godoy Cruz espera al ganador de San Lorenzo o River. Esos van a ser los cruces de la Copa Sudamericana. Eh, Copa Libertadores, como ya dijimos, River por ser el campeón de este torneo. Y Vélez por ser el ganador de la temporada. Y así es, amigos, ya se nos va terminando la temporada futbolística, ya terminaron todas las ligas, terminó la Europa League, terminó eh, el campeonato argentino. ¿Qué nos queda, dirán ustedes, para llegar a dañando hasta el Mundial con algo de fútbol? Bueno, queda algo de B Nacional, queda a ver qué pasa con Independiente, con Instituto, ahí peleando por el tercer ascenso, cuando ya sabemos que, que Banfield y Defensa y Justicia están ascendidos... Eh, pelea en instituto, pelea huracán pelea independiente se podría llegar a meter algún equipo atlético tucumán, crucero del norte hay por ahí equipos que podrían llegar a pelearle pero difícilmente salga de instituto, independiente y huracán eh, ¿qué nos queda? decíamos el sábado a las 2 de la tarde van a jugar Rafaela y Colón en Rosario con 10.000 personas por lado, se habilitaron los visitantes para este partido Van a jugar una final para ver cuál de los dos se queda en la primera A y cuál de los dos juega en el Nacional B la temporada que viene. Después de eso, casi pegadito y tal vez se encimen un poco, la gran final de la Champions League. Ya se termina todo en Europa también, hasta, hasta el Mundial. Van a jugar el Real Madrid y el Atlético Madrid, el equipo del Cholo. Gran partido para ver, como siempre, la final de Champions League. También en caso de empate recordemos alargue. Y penales y el sábado para cerrar ya todo, todo nuestro fútbol eh, de alto nivel, River San Lorenzo por la superfinal, que pese a ser un gran partido con un gran nombre, recordemos solo se juega por la Copa Sudamericana. Así que bueno, gracias por acompañarme un episodio más. Este fue el repaso de la fecha 19 del torneo final del fútbol argentino con River campeón, con el partido de desempate por el descenso que tenemos y con lo que se nos viene. Los dejo, gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Puglisi. Cualquier cosa que me quieran decir, cualquier cambio que les parezca que podemos hacer, que podemos agregar, que podemos cambiar, mi usuario de Twitter, arroba Pablo Pugli. Gracias por acompañarme, será hasta la próxima edición de Fútbol y Más Fútbol.